0: Ayer 28 de mayo hizo un mes que inició el paro nacional y creo que ni el mejor o la mejor analista política pudo haber previsto hasta dónde llegaríamos. Desde el 28 de abril hasta el día de hoy, todos los días ha habido movilizaciones, plantones, bloqueos, enfrentamientos entre manifestantes con la fuerza pública y civiles armados que como lo evidencian los múltiples videos que circulan en redes sociales, están en connivencia con la Policía Nacional, paramilitares para decirlo en los términos que son. En este fragulloso mes, en Colombia ha pasado de todo. Desde vivir un momento histórico en el cual asistimos al mayor levantamiento popular desde el Bogotazo, en donde jóvenes, ancianos, pueblos negros e indígenas, trabajadores, pensionados, sindicatos en las principales ciudades y en las más pequeñas, han salido a las calles a reclamar su dignidad. Hasta presenciar, como quizá no se había, vi no se había visto desde la violencia de los años 80 y 90, Cómo el Gobierno Nacional utiliza a la fuerza pública y grupos paraestatales para asesinar, desaparecer, violentar y hasta, abusar sexualmente, y hasta abusar sexualmente. Miles de manifestantes hoy engrosan la larga lista de víctimas del paro nacional. 49 jóvenes con lesiones oculares causadas por la fuerza pública, 75 asesinados, 129 desaparecidos según la Fiscalía y 346 según Indepaz, más de 300 denuncias de abuso sexual y más de 3.000 personas heridas, cientos de acusaciones por parte del Ejecutivo Nacional, la Fuerza Pública y Congresistas del Centro Democrático de Vandalismo, terrorismo vandálico, terrorismo urbano, infiltración en la protesta social de disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN y ni una sola mención de reconocimiento por parte del presidente de la república y el ministro de la defensa y los altos mandos de la policía nacional sobre la responsabilidad del estado Al uso, el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y en algunos casos de los militares desplegados en, en las ciudades una total insensibilidad a las motivaciones que hace que la gente permanezca en las calles. Una total desconexión con el dolor, la frustración y el descontento y el enojo de la gente. Y muertos, muchos muertos, como los 10 contados que deja el saldo de la jornada de protesta del 28 de mayo en Cali y otras ciudades del Valle del Cauca, y sí, Senador Holguín, hay en Colombia quienes tienen que llorar por un solo ojo, pero no por elección propia, sino porque el ESMAD le sacó uno de ellos. Menos mal, hoy por hoy contamos con tecnología al alcance de nuestras manos, que nos permite registrar en tiempo real todo lo que ocurre. Si no, pasaría como pasó por allá en 1918 en Ciénaga Magdalena, ¿recuerdan? Durante la famosa masacre de las Bananeras, de la cual todavía no es claro cuál fue el número de muertos. Cifras oficiales dicen que 47, pero otras cifras hablan de hasta 3.000. Eh, eh, Gabriel García Márquez, en Cien Años de Soledad, también menciona este trágico suceso. Han habido, han habido renuncias que se consideran un triunfo para el paro nacional, pero también eh, hace un par de días hubo una moción de censura contra el ministro de Defensa por las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública. Miles de colombianos que nunca habían visto una sesión del Congreso de la República Siguieron la sesión, siguieron la transmisión de la plenaria y de votación de Senado y pudieron ver por vez primera lo que pasa en la supuesta Casa de la Democracia. Pudieron escuchar lo que piensan, no en campaña, sino en ejercicio, los senadores y representantes elegidos por ellos y por ellas, por nosotros y nosotras. Pudieron observar su juego y entender sus prioridades, pudieron ver su indiferencia, ante nuestro sufrimiento, pudieron ver su desprecio, eh, lo que pasó en el Senado de la República es despreciable, todos sabíamos que iba a pasar eso, pero aún así no deja de ser despreciable, 31 senadores votaron que sí a la moción de censura y 69 votaron que no, los que votaron que sí fueron los de los partidos progresistas y de izquierda, menos un honorable senador, solo en este caso utilizó la voz, le digo a un senador honorable de, de cambio radical que decidió irse contra corriente y votó según su criterio personal de forma positiva a la moción de censura. Eh, los partidos que dijeron que no, son los partidos eh, de derecha encabezados por el centro democrático, el conservadurismo, el cristianismo y un partido liberal que si Luis Carlos Galán pudiera verlo, lloraría. Al terminar la sesión, como si un triunfo frente a una gran batalla se tratara, los congresistas del centro democrático y los militares fueron a abrazar y festejar su victoria con el ministro. No les importó que los colombianos los estuviéramos viendo, se ríen de nosotros y nosotras en nuestras caras. A pesar de lo trágico de la muerte, de las violaciones y los miles de heridos, hay algo significativo en todo esto y es que, como dije, está frente a nuestros ojos como nunca, lo estamos viendo como nunca. Confío en que mis compatriotas sepan interpretar el mensaje enviado por aquellos y aquellas que ostentan el poder que nosotros les delegamos y que en el 2022, en las elecciones, en las elecciones parlamentarias y de presidencia, seamos nosotros y nosotras los que celebremos y riamos al final de la jornada por la derrota de las élites políticas, económicas y militares y por el triunfo del pueblo. Colombia los está viendo y nosotras y nosotras decidiremos en el 2020. Uhuru, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video si te gustó y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo nuevo contenido. También sígueme en todas mis redes sociales que aparecen aquí y háblale a tus amigos y amigas de este podcast. Uhuru, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima.